0: 啊，各位弟兄姐妹平安！啊，今天很开心可以跟大家见面，一起敬拜上帝，我们可以彼此的交流。啊，我们大概都是第一次见面了。啊，我可能也是第一次哈、啊，面对面的跟子阳牧师对见面哈。不过无论如何，我们早已经在基督里成为一家人了。所以，子阳牧师邀请我分享《菲立比书》哈，啊，第一章第1 2到二十节。相信上个星期他已经跟大家分享了，啊，第一章1到1一节。所以，第一部分的信息哈是关于保罗对以父所教会的问候啊，内容包括了他对菲立比教会的肯定、感激和祷告。所以完成他的问候之后呢，保罗就从第十二节开始讲述他自己的情况，直到二十六节，这就是我今天要跟大家分享的经文了。那我们知道，菲利比教会非常关心保罗，哈，直到他被关进监牢，就派以巴附提到那一边去服侍保罗。他们也很想知道保罗的情况到底是怎样的哈？被关在监牢里面，啊，吃得饱吗？穿得暖吗？有没有被蚊子咬啊？或者晚上到底可以不可以睡觉？所以保罗就在十十二节到二十六节告诉菲利比他的情况，不是告诉他们情况。保罗还对这一些情况做出诠释啊，告诉腓利比啊，这些事情这样的发生在我身上，到底我怎样看啊？所以保罗在这段经文里面，他是在说自己的故事啊，的内容是非常丰富的，我们可以从不同的角度来诠释这一段经文啊。不过今天。我要特别的引导大家来看保罗到底怎样讲他自己的故事，所以我们也要思考保罗这样的说故事、啊、到底给我们什么启发，给我们什么提醒和我们学习呢？所以今天我把今天的题目定为我的故事福音故事大、啊、家要透过四个要点跟大家分享第一就是困锁的故事啊，第二就是纷争的故事，第三就是生死的故事，最后喜乐的故事。那究竟保罗当时的处境如何呢？我们知道他做监牢啊，被困锁。他面对不止这样，他还面对人事的问题。也面对生死的问题所以他的人生好像通通都有问题，似乎是一个愁苦悲惨的故事。弟兄姐妹，你想一想，如果你被关进监牢又有人在外面讲你的故事，你也不懂自己是否可以活着离开你将会有怎样的心情呢？前面灰暗一片意志消沉，自爱自怜，不想活了，对不对呀、啊？这是保罗的处境哈、啊，这是保罗的故事，但是他的心情可不一样啊，他说什么呢？他说他很喜乐，他很欢乐，而且还告诉菲利比的信徒哈、啊，你们也要常常喜乐，好像不合常理，对不对呀、啊？那我们就要来讲哈、啊，到底什么东西让保罗可以在如此消极的处境里面哈、啊，仍然那么喜乐呢？到底什么让这样消极的故事可以变成喜乐的故事呢？那我们就来看第一点啦、啊，困锁的故事啊，困锁的故事。所以保罗一开始哈、啊、就直接了当的给了我们答案啊。他说什么呢？他说：“我愿意你们知道我，我所遭遇的事，更是叫福音兴旺。我所遭遇的事，更是叫福音兴旺。”这一句经文是非常重要的，我要你记下来哈，好不好？跟我讲一遍：我所遭遇的事，更是叫福音兴旺。简单的一句话，很清楚的交代了哈，他将要如何诠释他的遭遭遇哈。不论是过去、现在和未来的遭遇，遭遇啊，这样很明显的，这个时候保罗正遭受牢狱之灾啊。假如你小心的读这段经文的话，你会看到有一个句句子哈，重复的出现。这个句子是什么呢？我受的困锁，我受的困锁有没有？这三次是几啊？其实菲利比书第一章还有其他的两次。也提到困锁，就是第七跟第十六节。我问你，他的情况好不好啊？不好困锁，困锁啊，落难，落难，情况不妙。这样的情况看来是非常糟糕的，但是对保罗来说一点也不糟糕。为什么呢？因为这个困所带来两种的福音果效哈、啊，监狱里面的果效和监狱外面的果效。那我们就来看监狱里面的果效是什么呢？啊，就是在监狱里面看守他的军人哈、啊，和在监狱里面工作的人哈、啊，现在明白这个人不是普通的囚犯哈，这个人不简单。这个人是为了传扬基督耶稣的缘故啊，被关进来啊，可以吗？所以解经家说，御营全军的人，全军啊，这里讲御御营全军啊，这些军人是谁呢？原来这些军人啊，都是精英部队来的，看守保罗的这一些守卫都是精英部队，他们是保卫皇帝的。所以是非常有见识，啊，非常高级的。那你知道罗马军人是怎样看守重要的囚犯吗？他们是跟犯人锁在一起的，所以不同的军人轮流的跟保罗困锁在一起。哈，你看到一只这个字“困锁”出现哈，也就是跟保罗绑在一起。如果一次轮班哈，这个这个啊啊守卫哈轮班一次是六个小小时哈、啊，你想一想会发生什么事情？跟保罗绑在一起六个小时，那保罗肯定的会向他们传福音，是不是啊？他这么热热心要传福音，所被绑在保罗身上，这个军人就插翼难飞啊！每一次。只好乖乖地听保罗讲几个小时的福音啊，六个小时的福音啊，啊，我也不懂他的 chief 有多长啊，不过是 assume 嘛、啊，他去是啊六个小时，所以跑也跑不掉的。久而久之了，即使他最终还是不信的话，但是福音也是传开的，因为他们现在都知道保罗是因为福音的缘故被囚禁了，保罗已经见证荣耀主的名。困锁的故事，故事哈、啊，成了福音的故事。这是监狱里面的故事，那监狱外面的又是如何呢？保罗说有信徒啊，因为他被困锁，反而得到激励，更加勇敢的传扬福音。不传福音，没有人信主啊。你不敢传福音，很少人可以信主的。但是现在勇敢无序的传福音，就可以带领很多人信主啊！保罗虽然被困锁，但是却间接的让更多人信主。困锁的故事变成福音的故事。你可能说陈牧师啊，我绝对不会像保罗那样，我不绝对不会遇上保罗那样的遭遇啊！为什么呢？因为我是一个好基的徒啊！我也是一个奉公守法的公民啊，循规蹈矩啊，你要我进监牢都难啊。更何况被困锁起来呢？这个我绝对赞同啊，我相信你的牧师也赞同，啊，大家都非常好，不大可能会被关进监牢啊。不过今天早上。我要问大家哈，这里很多都是年轻人，我非常惊讶哈。那这里有谁哈是朝九晚五的上班的有没有？朝九晚五的上班，你星期一到星期五每一天都乖乖的九点上班，然后下午六点下班，有时候还要加班有没有？如果我约你早上早上是一点喝茶。你告诉我什么？我不能啊！为什么？要上班啊？这是什么情况啊？你解决没？这是困锁啊！<笑>保罗一天被困二十四小时，那你一天被困锁八九个小小时啊？你的情况比保罗好一点啊，但是还是同样的被困锁，对不对？我问你。你每一天跟你的同事被困锁在一起八九个小小时哈，你做了什么？你是不是每天埋怨哈这个工作真的太约束了没有自由啊，简直要被绑死了还是你要效法保罗，你抓紧机会跟你的同事分享福音呢？弟兄姐妹。今天傍晚，我要告诉你，你也可以把你困锁的故事化成福音的故事。你不一定是工作上的困锁，有时候，即使即使是你生命中软弱的困锁。假如你愿意顺服神的话，我告诉你，也可以化成福音的故事。阿门。我们就来看第二点了，纷争的故事记载在。15到18点。那刚才说到哈、啊，在监狱之外啊，有信徒受到保罗困锁的记而记被记虑到，就放胆了传讲神的道，这是一件非常美好的事情啊。但是，再好的事情也有其不完美的一面啊，也就是所谓我们常常说的美中不足。<咳>保罗在这里提到两种人，你要注意哈，这两种人都在传基督啊，有没有？但是他们背后的动机却不一样了，他们拥有截然不同的动机。那第一种人传基督是出于什么呢？纷争、基督啊、结党、不诚实，他们要使保罗更加痛苦啊。这是第一种人，那第二种人是相反的哈。传基督出于什么好意啊，爱心？他们也承认保罗福音使者的身份哈。经文说什么？经文说：“知道我为辨明福音设立的。”经文没有说第一种人到底妒忌谁啊，到底怎样结党等哈？但是后面经文说到这些事情。带来怎样的结果？这些事情是要加增保罗的痛苦啊！啊，从这里我们看到，原来这一些人是妒忌保罗的啊，不要跟他配合，不尊重他，不接纳他。他们说：“你，你保罗是谁啊？所以保罗不止被捆绑，还遇到纷争呢。照理应该是苦上加苦。啊。困锁的痛苦，加上什么？加上纷争的痛苦啊！这苦苦人生，毫不凄惨。不过，当保罗从我所遭遇的事，更是教福音兴旺这个角度来诠释这个纷争的时候呢，他一点也不苦啊，反而是怎样的？反而是欢喜再欢喜啊！所以福音的价值远远超过个人得失。纷争的故事竟然可以成为福音的故事。所以弟兄姐妹，我相信大家在教会里面都有参加不同的服事啊，啊，包括出去传福音。但是我们都不完美啊，我们都有软弱的地方，在服事上都有可能存有不良的动机啊。有没有？不是我不接纳人，就是别人不接纳我；不是我妒忌人，就是别人妒忌我；不是我搞小村子，就是别人搞小村子。纷争不好哈，但是纷争的事情时长罢休哈，教会也难逃一劫哈。纷争的事情有时候教会里面也也有。所以我们要常常提醒自己，我们去传福音，我们服侍主要有正确的东西，这个是我们应该提醒自己的。但是如果有一天哈，有一个人来挑战你哈，你子阳牧师是谁呀？这样挑战的时候，你要怎样回应呢？有一次，我请一位弟兄在餐厅。吃饭哈、啊，谈他夫妻关系的问题，我蹭了他两句哈、啊，他不止不听啊，而且还当众发飙啊，发飙啊，指着我说啊，你做什么传道人啊？弟兄姐妹，请他吃饭啊，还要被他骂，而且不是私下骂哈。在餐厅这么多人面前骂，尴尬吗？非常尴尬哈。所以，如果你在大庭广众私下遇到这样的事情，你要怎样回应呢？你请他吃饭，你关心他，你听他讲个不停，好不容易哈抓到机会，趁他两句他竟然如此的嚣嚣张的对待你啊！我告诉你。当我从我所遭遇的事，哈，更是叫福音兴旺的角度来诠释这个处境的时候，我就不会跟他一起生气、爆发、讨厌他、恨恶他，我还是可以怜悯他了，继续的鼓励他，聆听他的问题。我现在来找他来当细胞小组的组长，帮助我。关心弟兄姐妹啊，推动福音的施工。所以弟兄姐妹，记住哈，不要总以为总不要总是以消极的眼光来看教会里面的纷争啊。保罗的故事提醒我们，纷争的故事也可以是福音的故事，困所的故事和纷争的故事都是现在的故事啊。那保罗接下来的故事呢？讲未来的故事，也就是生死的故事，就记载在十九到二十六节。保罗被困锁，他等候审讯，审讯的结果不是生就是死啊！这是他未来的故事，生死的故事。古保罗透过。我所遭遇的事，更是叫福音兴旺的角度哈，来诠释现在的故事啊。但是未来的故事，他怎样诠释呢？啊，未来的故事，他说：“因我活着就是基督，我死了就有益处。”哈，他用这个方式来诠释他未来的故事啊。这里很。记得哈，这个经文是非常重要的，一章二十一节啊。因我活着就是基督，我死了就有益处。我们一起来读过一遍，好不好？因我活着就是基督，我死了就有益处，非常容易记的。为什么那么容易记的？啊，因为前面一个哈、啊、是十二节嘛，这个是他他搬了一下哈，变成二十一节哈、啊。所以你记住一章十二节跟一章。二十一节是非常重要的经文啊，弟兄姐妹，我问你：生好啊，还是死好啊？哪一个比较好？生活着好，生好，还是死掉啊，死好呢？有没有想过啊？对保罗来说，哈，生死各有秋千千千秋啊，生死各有千秋。活着就可以为基督做更多的工作哈、啊，但是如果死了，就可以跟基督在一起啊，能够跟基督在一起，超级的美好。所以他说，生也好，死也好，如果。要他选择的话，他很难做出选择，所以他左右为难啊，他说什么？我不知道该挑选什么，我正在两难之间啊。但是，假如你继续留意他说的话，你会在生死的事情上，你会看到保罗说了一句话：然而我在肉生活中，我与你们更是。要紧的哈，到最后他是还是以福音为重哈。虽然他很想可以跟基督在一起哈，不过他现在写的更要紧的事情是什么？是福音的工作，跟主在一起可以享受啊天上的福了，不需要受这么多的苦。不过他还是以福音为重哈，更要紧的是福音的工作，也就是他要需要继续活活下去。可以建立菲利比的信徒啊，可以为基督做更多的工作啊，好吗？所以生死的故事对他来讲就是福音的故事啊。所以我们读这一段经文，可能会有一种错觉啊，以为保罗很肯定的自己会活下去啊。你有没有这种感觉啊？第十九节说什么呢？第十九节说，借着菲利比信徒的祷告和耶稣之灵的帮助，终必叫我得救啊。这里终必叫我得救，不是未来得救啊！是这个终必叫我得救，就是无罪释放啊。然后第二十五节说什么呢？我既然这样深信，就知道人要住在世间啊。就这些经文，好像告诉我们，他很肯定的，看他可以活下去。但是其实不是这样的哈。如果他这么肯定的自己会活下去的话，他是不会讲死的。第二十节他说什么？无论是生，是死哈、啊，或二十一节说因我活着就是基督，我死了就有益处啊。未来对他来说还是一个未知数来的，好、啊、吗？生死都由。可能的，不过因为他热衷于哈福音的缘故哈、啊，他深信自己可以活下去啊。生死的故事对他来说是福音的故事。我本来是工程啊，软件开发的 programmer 哈、啊，就是软件写写 program 的，那些软件给工程师使使啊使用的土木工程师。我从来没有想过自己会打不死的，啊！二0零五年，呃，我患上血癌，啊，那时候其实我的生活是相当健康的，我每一天固定的早上五点多就起床，晨跑跑步啊，不不抽烟，不喝酒，而且每一天早上都吃一粒苹果哈。人家说 “an apple a day keeps the doctor away”， 有没有？有没有听到？那我也在教会里面很努力的服侍哈，这样的情况之下，突然间患上血癌，从来没有想到的。那更糟糕的是什么呢？那时候我的太太怀孕六个月啊，上面还有三个幼小的孩子，所以我有四个孩子啊。那医生又说我的血癌是属于高风险的哈，很 bad risk 很高风险的，可以活五年的时间。只有二十五八千哈，机会啦，可以活五年的机会，二十五八千，也就是说，四个人当中只有一个人可以活超过五年。那我就介绍接接受这个化疗，不止接受化疗，还做了骨髓移植啊。总共在医院里面住了150天啦，九个月里面哈、啊，进进出出医院150天。那在医院里面看到很多生死离别的画面。自己也要面对生死啊，非常有压力，可能会死的。但是，假如真的死了，家人怎么办呢？这是我生死的故事哈、啊。那之后就想到哈、啊，死了就回天家，享受天上的福乐，而上帝也肯定的会看顾我的家人。就好像保罗所说：“是什么？我死了就有益处啊！”这样的想法其实让我放松了很多啊，让我稳定了很多。然后之后我又祷告上帝说：“上帝啊，求你让我活着啊，好让我可以做传道人，全时间来服侍你。”现在。我要乖乖的，让基督来使用啊！我活着就是基督了。虽然这样的祈求好像有点动机不良哈，但是上帝应允了我的祷告。治疗完毕之后，经过一段很长的时间修养之后，我于2011年去马圣读道学硕士， 2 0 1 3年毕业， 2 0 1 4年就成为宣道会普总堂的传道人了。刚好那时候在宣道会普总堂牧会的一对宣教师夫妇，因为签证的问题，他需要离开哈，我可以借论哈，所以在时间上就配合的天衣无缝，非常奇妙哈。所以我现在所服侍的教会是啊西马宣道会啊普总堂啊这一间堂会是西马先，啊是西马。第一间的宣道会啊，在中间的那个，于1997年哈、啊，有一有一对香港派来的宣教士夫妇建立的，啊，所以西马没有宣道会啊，教会它是要从零开始的。那我1997年从东马沙劳叶来到这边工作，啊，我就有机会参与1 9 9 8年参与这间教会，开始参与的时候其实。啊，整间教会好像一个小组这样了、啊，大概十多个人啊，聚会也是用吉他来弹，那教会就慢慢的长成长，大小聚会人数哈、啊，大概到了九十多位这样哈、啊，我们就去沙迪阿拉姆建立了第二间教会了，啊，在左边啊那一个比较上一点的，啊叫做宣道会宗主堂，那我们也买了第二层啊。两个单位的店铺重做教会啊，那是2011年的事情啊，也就是我癌症治疗之后的事情。那我很感恩哦，上帝给我机会参与这一次的啊建堂的施工哈啊。那我2014年结论之后，就开始第二次的建堂计划。那我们就在四卯月哈、啊、那一边建立第二间的分堂。叫做洋人堂呢，它是比较下面的那一间哈，呃，右边那一边哈，那这个计划就比较大哈，我们就买了两个单位三层的店铺，做作会所啊，啊，所以在那一边这个教会， 2017年开始崇拜，啊，带领了很多四毛月新村的居民新主的，你知道吗？四毛月新村的。人哈都是客家人比较多，这里有客家人吗？哦，也有客家人哈。我听说客家人信主相当难的，对不对？不止难哈，因为是客家人，他还在新村里面生活啊，所以新村里面的拜拜的风气是非常盛行的。不过教会在那一边哈，常常的去接触村民哈，去帮助关心他们，他们都是会信主的哈。所以看到那么多人信主，现在教会有七八十个人啊。我们真的感到非常的喜乐啊！所以弟兄姐妹，我活着就是基督，我死了就有益处益啊！让我们笑话保罗，把生死的故事化成福音的故事啊！也许你的人生没有像保罗那样戏剧性啊，你也没有生过大病哈。不过无论如何，你现在是活着啊，这是一个。事实来的哈！你现在是活着的，你要问他：你的活跟基督、跟福音有什么关系呢？你的生死故事有多少是福音的故事呢？那我们就来看最后一点了——喜乐的故事哈！我要喝水一下，不好意思，因为我做了骨髓移植之后，那个口啊、呃，口水就很少。不止口水少哈，泪水也很少，所以要哭都哭不出来哈。每一天都要带着一个这个 natural tears 啊，人造泪水哈，以前十五分钟要第一次啊，现在感谢主好了很多哈。一个月要三百块钱以前单单买眼泪哈，你的眼泪不用买了吗？上帝对你多么好，我的眼泪是要买，现在减少了。所以你你看到我讲到我可以讲完不用滴了。以前不行了，以前在 Highway 加一百二十一百三十哈，也是要滴眼眼泪水，很厉害的哈，一边加一边滴的，不用停下来的。啊，相当相当准的哈。喜乐的故事哈，所以当保罗以福音的角度哈来诠释他故事的时候，虽然这些故事似乎都是非常消极的哈。但是却充满喜乐的，对吗？面对纠纷，他可以说维持我就欢喜，并且还要欢喜。看到没有？面对生死，他可以说喜乐和欢乐。你假如小心的读这这一句经文了、啊，二十五、二十六节哈，你你可能会看到，保罗是说菲利比信徒喜乐和欢乐。没有说他自己喜乐而欢乐啊？有没有？假如你有留意到这一点哈。不过我告诉你哈，菲利比教会是保罗所建立的。上个星期子尧牧师说了，而且菲利比教会跟他的关系是非常好的，他非常爱菲利比教会，但菲利比教会也非常爱他哈。所以这一次，假如他能够被释放出来。有机会去探访他所爱的菲利比教会，你说他会不会喜乐？会嘛？哈！所以他的喜乐肯定是比菲利比信徒的喜乐更喜乐哈。所以我说他喜乐一点也不为过。你看到了，我的故事是福音的故事，福音的故事是喜乐的故事，所以我很喜乐。我再讲一遍，我的故事是福音的故事，福音的故事肯定是喜乐的故事啊！所以我很喜乐。弟兄姐妹，其实我们生命的故事不只局限于困锁、纷争和生死，我们还有许多的故事可以说的。刚过去的新冠肺炎。呃，瘟疫哈、啊，可以说是一场前所未有的灾难了啊！没有人不受它的影响啊！我相信也几乎没有人没有中到哈、啊，有谁没有中到新冠肺炎？哇啊，不错啊，相当好，有还有几位啊？哈,哈哈哈，非常感恩啊！啊，所以经过这场瘟疫洗礼之后，弟兄姐妹，我问你，你有什么故事？可以说呢，新冠会肺炎哈、啊，对我们的教会最严重的打击就是，我们有一位非常年轻的子嗣哈，在这一场啊疫情中去世哈、啊，只有44岁啊，他是一位很好的子嗣。2021年7月哈、啊，疫情最严重的时候被感染，不到一个月就回天家了，留下太太还有两个幼小的孩子。儿子哈、啊，其中一个还是唐世儿呢。那时候教会就设立24小时的祷告链哈、啊、（prayer chain） 来为他祷告啦。我们祈求上帝医治他，但是上帝没有医治他，他去世了。要怎样解释呢？面对他的太太，面对他的家人。还要面对教会的弟兄姐妹我，我要说什么呢？所以压力很大的。其实，在他还没有，其实，在他染疫期间，哈，他中到新冠肺炎期间，我不断的跟他联系的。那我们还跟他一起试关了，四个人透过 WhatsApp、Video Call 都跟他聚会，因为他本来就属于我的一组的。我们在新冠啊肺炎。啊，疫情期间呢，教会就分四个人一组，四个人一组。他是在我的一组的，所以我们一直跟他有联系的。即使他去医院，啊、呃，治疗啊，他还是坚持的跟我们士光的。我们跟他分享祷告啊，可以看到他。所以我一直都跟他联系，不停的跟他联系，然后去买他想要的东西啊，拉拉 move 去医院。给他包括他最喜欢吃的东西啊，直到有一天，他告诉我，医生现在要替我插管啊。你知道，一插管就睡了哈，没有失去知觉了，不能再谈话，也不能再发声了。啊，插管不久之后，他就安息主怀。丧礼和出殡礼是透过线上直播进行的，我和他的太太。加上教会的直播团队啊，其实不到六个人在现场主持哈，当然背后有一个很大的团队直播团队在操作啊。但是李小姐没有告诉你，这一次的丧礼哈，有超过 1,500 个人参加，从来没有这么多人参加我所主持主持的丧礼哈。所以在丧礼里面哈，我们带出信徒在主里的盼望，让人看到哈，教会不停的在关心他，在扶持他哈。连家人都不敢去殡仪馆哈，但是教会怎样都要去的。最终他的太太得到安慰，他的家人得到安慰。他的朋友得到安慰，而且这一次的经历哈、啊，也让教会进行信仰反思啊。到底上帝听他儿女祷告没有神迹，神不神吗？疫情的故事可以是福音的故事，所以我们也在疫情当中哈、啊，开始了一个。啊，弱势家庭儿童陪读班啊，这是一个社区的一个工作。2020年，在疫情当中，我们跟全人关怀团队哈，七9七九不懂，你有听过吗？就签署这个合作备忘录。但是那时候是疫情啊 ，2020 年年中 ，2020 年年终哈、啊，跟他签署备忘录。2 0 2 1年，趁着。刚刚好学校开放的那一段时间哈，三月到五月，两个月多的时间，学校开放，我们就开展这一个弱势家庭儿童陪读班哈。那时候收了15个学生在一起呢。之后又封锁啊，不过施工已经开始了，我们可以透过线上啊进行啊啊。所以这个施工，我们把孩子哈学校。很差的孩子，啊，招来教会啊,啊，不是好孩子啊，是那些不会读书、功课都不会做的。因为他假如做不到功课，他就不敢去学校，他就放弃。我们叫他来教会，我们找人陪他做功课，我们煮给他吃，啊，然后又送他去学校啊，就是这样的啊。每一个星期从星期一到星期五，每一天都是这样的啊，服侍他们啊。啊，我们甚至最后都买了一辆特别的车哈、啊，载他们了，因为太多学生载不到啊，可以坐十十八个人的这个 van 哈、啊，载他们。我们这些都是福音的工作哈、啊，虽然只是陪他做功课，但是我们最终的目的是要把他引到教会里里面去的。星期一到星期五在。教会里面做功课啊，那星期六做什么呢？星期六叫他们再回来，我们就开始这个快乐成长班哈。这疫情比较舒缓，可以聚会的时候，就叫他们来教会，啊，有三个小时的时间啊。早上的时候给他们品格活动哈，透过游戏建立他的品格。当然，这一个阶段我们就可以讲一些福音了。因为星期一到星期五不能讲太多福音，为什么？因为那个是社区的服务啊。啊，星期六可以讲一点福音，因为品格故事都是圣经的故事来的。然后带领他们唱诗歌，给他们写乐器哈、啊，也给他们吃，然后教他们画画。OK， 之后星期天的时候叫他们再来哈、啊。因为每天都在教会，有很多的朋友叫他来是非常容易的，都很想来教会的这些孩子。有时候我们教会自己的孩子不不想来教会的，很可怜啊，现在的处境哈。但是这一些孩子啊，很想来教会，很喜欢来教会。星期天来做什么啊？星期天他假如愿意来的话，我们就可以赶赶的啊，跟他讲福音，我们培训他成为门徒哈、啊，是透过这个。阿瓦那试工，所以我们也在疫情当中开展这个阿瓦那儿童试工哈，这个是国际性的，很有系统的栽培孩子的试工。我们在呃20呃，我们在2022年哈，是不是2021年还是2022年啊、呃、开始哈，也是在疫情当中哈。其实开始这个试工也不容易的，在十年前我听到阿瓦那这一个。施工我都很想开始的，一直在心里面盘算到底什么时候可以开始不过那时候没有 support 这里哈，就是香港游。然后2019年啊，有香港团队过来训练，大概二十多个老师哈，需要很多的老师的，很多的场地的。他们就来我们教会培训之后，要开始的时候才发现一个问题，什么问题呢？场地不够啊，他需要一个游戏村哈。二十百二十 feet 的这种找不到哈，到处找找不到这个场地，没有办法开始。疫情又来了， 2 0 2 0年，我们很想租我们隔壁哈一个单位楼上的一个啊单位，可以可以设立这个游戏村的。不过那个老板偏偏不要租给我们啊，所以我们每天只能够流口水啊，啊，就是在教会隔壁哈可以打通的，但是不要租给我们。但是就在2021年哈，疫情当中哈，他挂起招牌出租哦，那非常开心啊，立刻拿下来哈。二零二一年6月我记得哈，所以2021年3月开始这个啊，落实儿童陪读班哈，那我就想这个孩子以后要怎样把他带进教会呀？啊， 2零二一年年中哈。个币就开始出租，立刻拿下来，开始装修，开始策划啊，开始策划， 2 0 2 2年就可以开始这个施工啊，这非常感恩这些孩子可以很自然的接进来教会啊、呃，接受呃培训，所以这个孩子都穿着制服来教会啊，是非常开心的。然后啊，我们也在呃疫情当中。也重整了教会的细胞小组，就是以前本来是在周间来进行细胞小组的，现在就是主路崇拜之后，立刻分组哈进行，大概有十多个细胞小组进行回应上帝的道啊，彼此祷告跟分享啊。这个重整也让参加细胞小组的人数从增加到一半哈，大概50多个人本本来以前哈，现在可以一一百多个人参加。呃，细胞小组哈，但是这一些施工哈，啊，我那儿童施工，一个老师只能够带六个人，哈、啊，不是大班呐、啊。所以星期天的时候分很多的啊班出来、啊，然后细胞小组要很多的地方啊，教会没有地方可以用了、啊。我们面对地点的问题，所以我们在伤脑筋的时候哈、啊，啊，隔壁的那一个单位刚才讲愿意出租的哈、啊，我们租下来的，他说他要卖哈。啊所以立刻买过来哈，所以我们就开始一个扩产计划，都是在疫情当中哈。所以这个扩产计划在去年啊已经买了下来，现在申请装修啊。他愿意卖哈，我们有四十四十三、四十五啊，现在要把四十七卖买下来，我们要装修，然后让我们有很多的房间啊，可以给这些施工啊使用的。所以非常感恩呢啊，疫情当中。他他自己的故事啊，跟福音的故事紧紧的联系在一起啊，不论是过去、现在、未来的故事，对他来说都是福音的故事啊。带给我们什么信息呢？我们一起来读哈，这是今天的上帝要给你的信息。好，透过这段经文，我们一起来读哈。我们生命的故事必须与福音的故事融合，才能成为一个盟主众愿。而喜乐的福音使者完成主所托付的大使命。弟兄姐妹，我相信在这里，每一位弟兄姐妹都有许多的不同的故事可以说的。那你想一想，目前你自己生命的故事中有多少是福音的故事呢？如果你觉得你的生命中很多的故事都跟福音谈不上关系的话，那你是否可以想一想，问题出在哪里呢？你可以采取什么实际的行动，在自己的故事里面注入更多的福音故事呢？要在自己的故事中注入更多的福音故事哈，可能需要付上代价的，也需要面对充满挑战的过程，但是也将带来很多的喜乐和满足哈。就愿天父上帝祝福一一切听从他话语的人。谢谢。